1: hi i'm daniel founder of pretty litter cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter that's why i teamed up with scientists and veterinarians to create pretty litter its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80 less than clay litter Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
0: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Juan Carlos, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Gracias, Juan Carlos, por tomar esta llamada. En momentos muy intensos en los cuales en España, pues está toda esta difusión de lo que parecería pues uno de esos actos de poderío de ciertos conglomerados mediáticos que creen que es posible eh, satanizar y exterminar reputaciones políticas a partir de bulos de fake news que ha sucedido en tu caso y en lo que ha pasado con eh, Iglesias y con Podemos, Juan Carlos Monedero?
2: Bueno, creen que es posible porque efectivamente lo hacen es decir que que si uno prueba algo y le resulta eficaz, pues lo repite. Yo creo que las derechas, desde los años 90, eh, cuando menos, eh, cuando menos solo juegan a la democracia con las cartas marcadas. Y si no tienen algún tipo de ventaja, no juegan. Cuando la cosa se le complica, incluso dan golpes de Estado. Legales, eh, a través de lo que llamamos el low fair, ¿no? o directamente como... Ocurrió hace una década en Honduras, hemos visto en, en Bolivia, pues está pues en golpes de Estado más tradicionales. ¿no? Aquí en España hay una podredumbre del sistema bipartidista, del Partido Socialista, del Partido Popular, que nace de la transición. En un país que se acuesta franquista y se levanta demócrata, es decir, que no hace ningún tipo de ajuste de los aparatos del Estado franquista y que por tanto tiene eh, uno, una policía franquista, una judicatura franquista, unos medios de comunicación franquistas, una universidad franquista y que eso va a contaminar con malos modos la incipiente democracia. Surge a raíz de la crisis de 2008 una protesta popular que está ya en las calles y tres años después de esa protesta popular del 15M del movimiento indignado surge, surge Podemos. Bueno, pues eh, las encuestas daban, pues eso, lo que después se logró, hasta 6 millones de votos y entonces se ponen en marcha lo que llamamos las cloacas del Estado para intentar, aquí no te matan físicamente, pero te intentan matar reputacionalmente. Y empezaron ataques brutales contra nosotros, que nos, claro, nosotros lo sabíamos, ¿no? pero no se podía demostrar. Incluso a veces cuando te quejabas, pues parecías victimista y que te estabas quejando, bueno, porque sí claro, cuando ahora estallan estos vídeos, pues la cosa deja de ser eh, una queja personal y se convierte en un problema de la democracia española. Hemos visto a ministras, la ministra de Defensa, con un comisario corrupto, pactar, construir pruebas falsas contra Podemos, que después medios de comunicación corruptos financiados con dinero público. El Partido Popular financió a medios como el diario El Mundo o medios como OK Diario se encargaban de construir el aparato legitimador de esas decisiones. Y ayer mismo, como bien decías, en uno de los programas más emblemáticos de la, de la televisión española, en la sexta, que es como en la televisión que supuestamente era la televisión progresista, la televisión de izquierdas, salen unas grabaciones donde el director de la cadena dice tenemos que aparentar que somos de izquierdas para que cuando realmente después golpeemos a los de Podemos tengamos credibilidad. Hay que hacer bien estas cosas. Este falso periodista, Antonio Ferreras, García Ferreras, bueno, pues eh, decidió publicar una noticia falsa, una factura falsa, construida por un periodista, ya digo, corrupto, en connivencia con un policía corrupto y sabiendo que era falsa la público. Y este mismo periodista, como bien explicabas, es el que se jactaba de haber construido todo un entramado para matarme. Es decir, hicieron un ataque, a mí el primero de Podemos, construyeron igual un jaleo con una factura, salió en todos los medios, luego, por supuesto, se archivó. Pero ya daba lo mismo, ¿no? Porque los ataques en todos los medios eran tan, tan brutales que era complicado también aguantar, aguantar tanta, tanta presión, sobre todo, porque a veces incluso en la interna de los partidos, pues eh, tus adversarios en la discusión política pues terminan utilizando esa presión para, para intentar ocupar eh, más fuerza en sus, en sus posiciones, ¿no? Al final, sí. entre unos y otros, bueno, pues terminaron cansándome y salí de la dirección de Podemos. Uh
1: -huh. eh, Juan Carlos, eh, en la práctica política, en la, en la praxis concreta, pareciera que a veces se tiene que acudir a los foros, a las tertulias, a las mesas de discusión, donde el gran poder de ese aparato mediático televisivo en particular le da resonancia y le da la oportunidad de que formaciones de izquierda o contra los poderes dominantes puedan exponer sus puntos de vista. ¿Qué hacer? Hubo durante mucho tiempo la idea de que la sexta le daba una tribuna fuerte a Podemos. Y, sin embargo, lo que se va viendo es lo que ahora estamos comentando, pero ¿hasta dónde llega esa interacción pragmática de aprovechar los foros o de que los foros se aprovechen de los partidos?
2: Con, con el entorno del 15M, del, movi del movimiento indignado, creció el interés por la política y este canal inteligentemente, bueno, pues empezó a dar respuesta a estas necesidades, ¿no? A, a esa necesidad del debate político y de un punto de vista progresista en un panorama mediático bastante eh, conservador cuando no reaccionario en España. El problema es que con la crisis eh, este canal fue comprado por uno de los grandes medios, uno de los grandes medios que se llama Tres Media, que es Antena 3, ¿no? uh -huh. eh, que pertenece al Grupo Planeta, que es un grupo que a su vez tiene un periódico que también estaba en estas conversaciones, La Razón, uh -huh. que también formó parte ¿no? de este entramado... Eh, corrupto y canalla. ¿no? Entonces, cuando Antena 3 eh, compra La Sexta, el argumento de ellos es vamos a dejar que parezca una televisión progresista para que así cuando golpeemos sobre la gente podemos. Es que lo dice así. Uh -huh. Vamos a intentar presentarnos como, como un medio progresista para que la gente piense que es un medio progresista y así cuando queramos matar a alguno de ellos, pues vamos a tener mucha más credibilidad porque la gente piensa que somos un medio de ellos, que somos un medio de izquierdas. Al final es, es astuto por su parte, ¿no? son gente, que, son gente inteligente eh, que no ponemos en duda su inteligencia, lo que ponemos en duda es su integridad moral, se comportan como mafiosos y no son periodistas. Y nos ha causado mucho dolor, mucho dolor esta mañana, después de todo lo que se ha visto, que haya habido periodistas que se han sentado al lado de este corrupto. Entonces, eso es doloroso, ¿no? Porque politólogos y periodistas dicen, ya, aquí me gano mi lana, aquí me gano mi plata, eh, aquí tengo un espacio de, de, de opinión y me da igual que sea un espacio de corrupción. Y eso nos retrotrae también a una reflexión más profunda y es, bueno, ¿qué hacemos cuando, cuando los vigilantes se convierten en, en delincuentes o con cómplices de los delincuentes, no? ¿Qué haces cuando una tertulia que tiene que ayudar a que la ciudadanía clarifique cuáles son las diferentes posturas para que después eso se traduzca en un voto democrático, ¿qué haces cuando ahí está viendo trampas? ¿Qué haces cuando, como nos contaba el director del diario El Mundo durante un año, David Jiménez, que publicó un libro muy importante que se llama El sí, director, donde sí. él cuenta todo este entramado podrido y él cuenta que, que Telefónica, que, que es una gran empresa multinacional que nace de la privatización, neoliberal de una empresa pública española, porque Telefónica era una empresa pública que prácticamente la regala al Partido Popular, a un amigo suyo, a César Alierta, y nos contaba el director en ese libro que tenía 80 periodistas en nómina, o sea, 80 periodistas pagándoles, igual que sabemos que Florentino Pérez, que está después en una buena parte de los casos de corrupción que están vinculados al Partido Popular y que es el presidente del Real Madrid. Bueno, pues, mm -hmm. como invitaba ¿no? a Qatar o o a sitios exóticos, a los periodistas con todos los gastos pagados, ¿no? Es decir, los tenía en nómina. Entonces, ¿qué hacemos? Ya digo, eh, pues lo que tenemos que hacer es pensar México, en España, en todos los lugares que o la ciudadanía entiende que tiene que pelear y eso implica también pagar por medios de comunicación decentes o les van a engañar, o les van a engañar. Hay un periódico que a mí me gusta mucho en Francia, Mediapart, bueno, que funciona con las con las, con las eh, eh, suscripciones que pagan todos los años los, los afiliados. Son gente que dice, si yo quiero salvaguardar la República Francesa, si yo quiero salvaguardar mi país, tengo que pagar por la información, eh, porque si no te van a dar información podrida. Bueno, pues es una reflexión que tenemos que ir haciendo entre todas y todos. Claro. Eh, Juan Carlos, dentro de las declaraciones del propio Pablo
1: Iglesias, dice que eh, el... El periodista implicado en toda esta construcción, en todo este montaje, eh, Farreras, García Farreras, eh, cuando Farreras. se presentó con, eh, sí, cuando se conocieron, eh, fueron. Eh, él se presentó casi como un hijo de Florentino Pérez. Y recuerdo también otro libro que se llama El poder del palco que es como desde el palco del Real Madrid y con todo lo que claro. implica de ese poderío, se manejan relaciones públicas, apariencias, propuestas, filtraciones, percepciones mediáticas y sociales. Ese poder del palco, ¿qué tanto inhibe la verdadera lucha y la verdadera definición política de los actores políticos? Porque finalmente, si no sales en la televisión, en el palco, pareciera que no existes, Juan Carlos.
2: El palco es eh, lo que antes desempeñaban las cacerías con Franco, ¿no? Eh, se iban a una casa rural y ahí, bueno, pues, pues con lujos, pues o mataban animales o tenían comilonas o tenían fiestas con señoras, ¿no? Porque detrás de todo esto, además, Julio, es una cosa muy machista, muy de testosterona, ¿no? En, en, las, en las conversaciones que ayer se escuchaban era una comida, ¿no? Entonces había todo un todo el lenguaje, las alusiones, eh, las metáforas, eran todas de, de señores, como decimos en España, es decir, de, de personas muy, muy machistas, muy patriarcales y, y que tienen una concepción viril violenta ¿no? de, la, de la existencia. Eh, lo, casi todos los, los grandes corruptos en muchos países se han hecho con clubes de fútbol. Estamos pensando en Berlusconi, estamos pensando... En Macri estamos pensando, pues eso, eh, en Jesús Gil y Gil en España o, o, ya digo, gente muy vinculada, a muchos casos de corrupción, pues como como Florentino Pérez, pues es el presidente del Real Madrid. Ya hemos visto en el palco del Real Madrid cómo pasan por ahí, bueno, pues presidentes y cómo pasan constructores y cómo pasan concejales y luego nos encontramos cosas terribles. O sea, yo cuando veo a un político abrazar a Florentino Pérez mmm, me produce una contractura muscular en la espalda, ¿no? Porque, porque sabes que es por algo, ¿no? Y recientemente hemos visto algunos concejales de Madrid que aprobaron la Operación Chamartín, que es un pelotazo urbanístico, es una operación que huele a corrupción por todos los lados y vimos abrazar, yo vi a un concejal, además que, que siempre ha sido conocido, cuando no amigo, abrazar a Florentino después de haber aprobado ese, esa, esa reordenación urbanística y a mí me produce me produce una enorme inquietud, ¿no? porque, porque es una cercanía con, con el mal. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ya te digo, van a utilizar los medios de comunicación, van a utilizar los clubes de fútbol, en algunos otros lugares van a utilizar eh, redes de, te, de televangelistas. Es decir, siempre se juega en el siglo XXI una mezcla de poder, de corrupción y de capacidad de, de incidencia, en las ideas, en el comportamiento, ¿no? Ya digo, en algunos sí. lugares va a ser la televisión, en otros lugares va a ser el entretenimiento, en otros lugares va a ser la religión, pero siempre, ya digo, al servicio de enajenar a la gente de sus propios intereses, ¿no? Contaminándole los, los valores y contaminándole también por sus propias identidades. La democracia está en todos nuestros países en peligro. Sí. En todos nuestros países, ¿no? Claro. Entonces, o activamos el músculo o, o se nos van a ir a, perdone la expresión, a la mierda a las democracias.
1: Claro, Juan Carlos, en ejemplos como el de España, ¿cómo han podido avanzar esfuerzos de financiamiento público a medios que se comprometan con una veracidad profesional? Pienso en Info Infolibre, pienso en CTXT, contexto, pienso en formas de eh, cooperativismo como ha habido en el diario o en público. Pero oh. se puede realmente construir algo distinto a partir de esa financiación o hay una proclividad social hacia la vacuidad y el compromiso relativo y etéreo con ciertas causas It's that time of the year.
0: Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work.
2: Pues tendremos que hacer, como ocurrió con los partidos políticos, que al principio eran todos del establishment y del poder, y luego el pueblo fue construyendo sus partidos políticos. ¿no? Pues tendremos que ir construyendo medios de comunicación que sean del pueblo, es decir, que sean veraces y que respondan al criterio de veracidad que se corresponde con la prensa. Pues tendremos que construirlo. Como bien dices, hay algunos medios pequeños en España que, que van abriendo cabeza y que son capaces, por ejemplo, la expresión cloaca... Es una expresión que colocó el diario público en la discusión en España. ¿no? Eh, el diario.es, El Salto a la Marea, Info Libre, Contexto. Bueno, pues van haciendo trabajos decentes. Claro, no se puede comparar con medios que han tenido el apoyo del Estado, como el diario El País en su momento, o el diario El Mundo. Fíjate, Julio, para que te termines de estremecer, había un ministro, el ministro Soria del Partido Popular, que tuvo que dejarlo porque apareció en los Panama Papers. Este señor en Canarias era enemigo a muerte de una jueza de una asociación, que es la única asociación progresista, que se llama Juezas y Jueces para la Democracia, y esta mujer entró en las filas de Podemos. Al dejar el juzgado, lo agarró otro juez, que era amigo de este ministro del PP, y se pusieron a buscar a ver cómo podían buscarle algún caso. Y se inventaron un caso y hablaron con un delincuente y le ofrecieron favores procesales si denunciaba a la jueza diciendo que había hecho trampas con él. Y resulta que a cambio de favores, ¿no? Y resulta que eh, la empezaron a atacar y el diario El Mundo fue el que le dedicó varias portadas. Y el ministro Soria, con dinero de todos los españoles, pagó al diario El Mundo un millón de euros, un millón de euros, con una subvención a, al desarrollo tecnológico y demás. Se le estaba pagando un millón de euros para que publicase portadas contra Victoria Rosell. El juez finalmente está en la cárcel porque no le cumplió a ese empresario y el, el empresario hizo pública esa grabación. Si el empresario no hace pública esa grabación, quien está en la cárcel es la jueza de Podemos. ¿eh? Uh -huh. Cuidado. O sea, que siempre estamos bordeando un precipicio donde nos estamos jugando nuestra propia libertad porque estamos hablando con enemigos, ya digo, que tienen sus tentáculos en la policía en la judicatura y en los medios de comunicación, es decir, tienen, y en el dinero o sea, tienen las cuatro patas necesarias para, para fastidiarle la vida a cualquiera sin embargo, claro que somos optimistas es decir, vemos por ejemplo qué es lo que más han atacado de López Obrador, sino las mañaneras ¿por qué atacar a las mañaneras? porque es un espacio donde, donde no, no pueden inventarse que diga lo que no diga, como han hecho en España la semana pasada los principales medios de este país las principales uh -huh. televisiones han cortado un vídeo de la ministra de Igualdad, Irena Montero, para que claro. pareciera que estaba diciendo una cosa que no estaba diciendo. Claro. Entonces, es que es muy fuerte porque luego además lo mandan por todos los canales de WhatsApp y todas las familias lo ven. O sea, llegó a millones de españoles una mentira cortada que parecía que la ministra no quería hablar de los de las de los de las muertes en la valla de Melilla cuando ella había hecho unas declaraciones contundentes. Entonces es muy complicado porque estamos luchando, ya digo, contra enemigos que no tienen ningún tipo de respeto a la democracia, pero se les llena la boca de democracia y se les llena la boca de libertad y se les llena la boca de libertad de expresión. Esto que acaba de salir, estos estos comportamientos mafiosos de periodistas mafiosos complotados para intentar matar adversarios políticos como mi caso o el de Pablo Iglesias o de otra mucha gente de Podemos Anónima en pequeñas ciudades, en pueblos, que también han sufrido estos ataques. Estos son los que luego se les llena la boca de libertad de expresión y se dan premios entre ellos. Se dan premios al periodista que más ha defendido la libertad de expresión, que son estos canalles, estos sinvergüenzas. Es el zorro cuidando a las gallinas. ¿no? Y por eso te decía que, igual que hemos hecho esfuerzos para que no nos roben el voto, López Obrador no sería presidente si no hubiera habido una mayor conciencia en el pueblo mexicano para que no le pasara como en 1988. Y los mexicanos y las mexicanas han defendido el voto y por eso tienen ustedes, señor presidente López Obrador. Bueno, como no hagamos lo mismo defendiendo la veracidad de los medios de comunicación, nos volverán a dar un golpe de Estado, volverá a caerse el sistema y volverán a negarnos la voluntad popular.
1: Juan Carlos, te agradezco mucho el tiempo y la amabilidad de tomar esta llamada, pero no me resisto a pedirte una opinión sobre lo que se ha anunciado hoy por parte del presidente Pedro Sánchez, que para empezar dijo, habló sobre el tema y dijo de las confabulaciones contra el independentismo, contra Podemos y contra diversas luchas populares, pero se anuncia la intención de impuestos a las entidades financieras
2: eh, y a la industria eléctrica. ¿Qué opinar de eso, Juan Carlos? Pues que por eso nos han dado a nosotros este golpe de Estado, Julio. Es uh -huh. decir, ¿por qué querían matar a Pablo Iglesias o a mí? Porque no han podido comprarnos. Porque cuando han comprado a otros, se han terminado los ataques. Cuando de repente consideran que ya no les haces daño, se terminan los ataques y dejas de ser una persona problemática para, para ellos. En cambio contra Pablo Iglesias o contra mí seguimos con juicios abiertos, llegan noticias incluso a México ¿no? De, porque también cuando yo de repente tengo una intervención en México en algún medio de comunicación que tiene relevancia he visto como después el Excelsior o, o, o algunos periódicos mexicanos publican notas atacando a Monedero, Monedero que está investigado en España, es decir, que esa red mafiosa es una red internacional ¿y por qué nos atacan? ¿por qué nos han querido comprar? porque desde que nacimos en 2014 planteamos que los que más tienen, más tienen que pagar. Que la crisis no la tienen que pagar los pueblos. Que las crisis las tienen que pagar los que más tienen. Que la riqueza es social y que por tanto hay que repartirla socialmente. Y que no tiene sentido que la gente en España, o también ocurre en México, ¿no? Eh, con Iberdrola, que parece que tienen que arrodillarse los ciudadanos frente a compañías que pueden ganar 10.000 millones, 11.000, 12.000 millones de euros el año pasado, y estamos pagando una factura de la luz que no podemos. Y resulta que, claro, la fuerza política que ha logrado que hoy el gobierno de España anuncie que los que se han ganado un dinero regalado sin su esfuerzo, solamente porque nos estaban cobrando a precio de gas la energía hidroeléctrica, que devuelvan parte de ese dinero a todos los españoles. No les estamos quitando nada. Estamos diciendo que devuelvan el dinero que entendemos que nos han robado. Igual que los bancos, ahora que están subiendo los tipos de interés por la inflación, están ganando un dineral, un dineral para el cual no han hecho nada. Pero ¿por qué tienen que aprovechar los problemas que tenemos los ciudadanos para, para enriquecerse al tiempo que nosotros nos empobrecemos? Bueno, pues lo que ya ha aprobado el Gobierno por presión de Unidas Podemos es lo que explica precisamente por qué nos han atacado. Porque te aseguro, Julio, que si hubiéramos defendido la sanidad privada, las pensiones privadas, si hubiéramos defendido a Iberdrola, si hubiéramos ido cuando nos han invitado al palco del Real Madrid con Florentino, si hubiéramos defendido ¿no? a, a estas grandes empresas que las hemos atacado también cuando han querido robar a nuestros hermanos latinoamericanos, si no hubiéramos hecho todas esas cosas, yo no estaría. ¿no? Ni juzgado, ni me hubieran querido matar, me hubiera sufrido durante estos, estos ocho años, esta condena. Estaba esta tarde con Pablo Iglesias y le decía, Pablo, yo lo volvería a hacer, porque es el lugar en el mundo en el que he escogido estar. ¿no? Y, y en ese sentido, pues, pues sé que duermo con problemas, porque sé que me persiguen, pero por lo menos duermo con la conciencia de que estoy peleando igual que otra mucha gente peleó antes que yo.
1: Juan Carlos, y sigue eh, relativamente el silencio en los grandes uh -huh. medios de España respecto a este tema, como diluyéndolo, claro. hablabas de esta mesa de discusión política que es Al Rojo Vivo, conducida por García Ferreras, y bueno, pues pareciera que se va pateando el bote, simplemente diciendo, pues es un incidente, algo que pasa, olvidémoslo y a lo que sigue.
2: Sí, sí. Y además, como ellos controlan la agenda, si alguno de los periodistas que ha invitado se le ocurre sacar un tema, le callan y no vuelve. ¿no? Claro. Y, y, por tanto, eh, el dinero extra que están pagando periodistas también mal pagados. Bueno, sí. pues eh, tienen ahí un plus donde, donde, ser honesto, pues te va a costar a lo mejor 3.000 euros al mes que vas a dejar de ingresar. ¿no? Y, bueno, pues, pues ahí está también esa pelea histórica entre la dignidad y, y el dinero, ¿no? Bueno, pues algunos parece que han escogido el, el dinero, ¿no? Pero, Julio, yo creo que nunca en estos ocho años ha tenido tanta gente, claro, que hemos sido víctimas de una conspiración, ¿no? Y que hay mucha gente. Y a García Ferreras, Ferreras ese sí que está herido de muerte pero no porque le haya matado ningún medio haciendo trampas ¿no? y presentando como reales hechos falsos ¿no? o acusándole de cosas eh, 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 falsas y después negando ¿no? cuando los jueces archivaban las querellas, siempre lo ocultaban. ¿no? Es decir, que, que tú puedes estar dos años con querellas abriendo las tertulias, todo el mundo opinando, en mi caso opinando a la vicepresidenta del gobierno, Saraya Sáenz de Santa María, en las sesiones de control preguntando... Eh, los portavoces de la derecha a mí me tienen un especial odio no quizá por eso porque porque me quieren matar y decía gila que nos han fusilado pero nos han fusilado mal no a veces tenemos un poco de cojera pero no terminan de matarnos no entonces eh, disparan y disparan y disparan y no y no llegan a no llegan a golpearnos no eh, pero lo intentan ya digo lo intentan en cambio ferreras hoy está al lado del de, de periodismo basura Igual que su mujer, pero no por ser su mujer, sino porque es una periodista que también ha sido parte y cómplice de toda esta basura. ¿no? Y que ayer salió diciendo, no, hay que entender hay que entender eh, esas conversaciones en su contexto. Ya, y hoy, Ana Pastor, ¿cómo entiendes el contexto cuando él está diciendo que querían matarme y que iban a construir todo un entramado para intentar matarme y sacarme de la política? ¿Cuál es el contexto? Pues es un contexto de reunión de mafiosos, y ahí ya digo... Ferreras, Inda, eh, Vallés, Ana Rosa Quintana, eh, eh, Ana Terradillos, es decir, incluso gente que considero que han sido amigos, ¿no? porque ya están las tertulias como, como Joaquín Prat, han sido, han sido sicarios de esa lógica ¿no? y no les he visto nunca tener el coraje de salir a decir esto es una enorme mentira, eh, esto que se está haciendo con esta gente es intolerable. Algunos hoy, han salido diciendo, lo que se ha hecho con Podemos es intolerable. Los mismos que durante estos ocho años han estado haciendo eso, que ahora dicen que es intolerable, pero ellos lo han estado haciendo. ¿no? Por tanto, ya digo, ciudadanía crítica y dejar lejos de nosotros las ingenuidades, porque los que son ingenuos, dicen los biólogos, no son antepasados de nadie. Así es. Bien, Juan Carlos,
1: pues te agradezco mucho esta oportunidad de platicar. Seguimos atentos a lo que sucede por allá
2: y gracias por esta ocasión. Un placer, un saludo y gracias a los mexicanos por el mensaje que nos mandó el presidente Obrador solidarizándose con Podemos porque él sabe también lo que son las mentiras de los medios de comunicación y es muy hermoso ver a un presidente decir no, medios de comunicación en España no hagan eso con los adversarios políticos porque está feo y encima citando a nuestro querido Machado al que echaron de España los antepasados de estos sinvergüenzas. Gracias, Julio, y un fuerte abrazo.
1: Contrario. Gracias, Juan Carlos. Hasta luego.